0: y auspiciado por la nueva pasión de Cristo y llevado al aire por J.A.D.N.A.C. Radio. Esta mañana te, te damos la bienvenida. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. La única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del taller de maestro 67 arroba gmail.com o encontrarme en, en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre. Hoy vas a encontrarte con, con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y llevada a tu ser a través de esta emisora para que no solamente tu fe crezca, sino también tu ser interior. Por eso, que Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por su misericordia y por su amor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos que este día, Señor, fue hecho para que nosotros estuviésemos aquí, Señor, buscando la forma de entenderlo, Señor, y transmitir la palabra Suya. Entregarle nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma, Señor, poner en sus manos, poner nuestra voluntad, Señor, en las manos Suyas, para que su voluntad pase a través de nosotros, Señor, hacia esos corazones que del lado ya de estos micrófonos están esperando, Señor, sediento Señor de su palabra ayúdelo son muchos los que en estos momentos Señor están en este momento en aflicciones allá afuera buscándolos Señor soluciones las cuales no encuentran pero yo estoy convencido Señor que usted las tiene preparadas y ojalá Señor que a través de, de este micrófono puedan llegar hasta ellos en el nombre Señor que es por sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús su Hijo amado Señor le damos las gracias Amén. hermano mío que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente soy tu hermano y amigo Jorge Abreu que te da las la, la buenas noches por estar aquí por estar conmigo aquí en el taller del maestro auspiciado por la nueva pasión de Cristo el taller del maestro 67 arroba gmail.com es el correo electrónico con el que te puedes comunicar conmigo recuerda el taller del maestro 67 arroba gmail, punto Antes de, de comenzar, quiero que mirad un poquitico, aunque sea un minutico, el comenzar de esta canción que se llama Desde mi interior. Es por el grupo eh, Hilson. Dice: Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó. Me bastó tu amor Creo que, que solamente con esas palabras Yo pudiese en estos momentos recoger e irme Y quizás Tú en silencio de, al, al lado de, de, de radio Con tu mente En el Señor Podría ser el, el programa especial para ti No puede ser así Ojalá lo pudiera hacer. Pero Dios puso palabra en, en, mi, en mi corazón para esta noche. Pero sin embargo, quiero que te recuerde, y si puedes buscarla, la busca, aunque sea solamente el primer estribillo: mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me bastó, o me basta tu amor. Todos conocemos que, que en el reino de Dios hay un orden que no puede ser alterado. Y esto es importante entenderlo, porque, porque todo tiene su, 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 su porqué a la hora de hacer algo, sobre todo cuando, cuando de bendición se trata. La palabra nos enseña que Dios Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno tiene su, sus propias responsabilidades a través de su propio trabajo a realizar. Dios Padre como, como el eje central de todo, de todo lo que suceda, sentado en su trono celestial. Pero también receptivo a todo lo que pueda suceder en, en cualquier lugar, en cualquier lugar en manos de todo lo creado. Dios Hijo a su diestra, funcionando como, como Él mismo lo puso, intermediario entre Dios Padre y, el, y su pueblo. Sobre todo como máxima autoridad terrenal y cabeza de la iglesia. Que no es otra cosa para que lo, lo, lo entienda. Cabeza de cada ser humano. En esto, en esto vemos establecida su responsabilidad delante del Padre. Sobre todo nosotros. Y el Espíritu Santo como vía y consolador en nuestras vidas. Ahora bien. ¿Por qué... Se le llama Trinidad a la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha. Trinidad es la distinción de tres personas, de tres personas divinas ¿eh? en una sola, y con una sola esencia y además propósito. Esto es dado en nuestro propio idioma, según la Real Academia Española. Sin embargo, en la palabra no aparece este término. No aparece este, aunque, aunque sí aparecen reflejadas por su característica implícitamente piensa hermano haría falta realmente definirlo por su nombre para que realmente existiese o para que realmente nosotros nos diésemos cuenta que existiese te aseguro que para nada ahora bien rasgos importantes del Espíritu Santo que debemos entender para de, de poderle darle a Él el espacio que Él necesita en nuestra vida Ponga atención, pertenece a la Deidad Divina, por lo cual tiene voluntad propia y posee determinación propia. Esa gente consolador, abogado porque nos defiende, instructor porque nos enseña, amparador porque nos, nos cubre en los momentos difíciles de nuestra vida. Se le trata con el pronombre Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el último de la Deidad después de Cristo. Tiene conocimiento y además sabe las cosas divinas. Enseña, convence, escudriña, impide, prohíbe, concede y permite. Pero además administra. Distribuye, habla, toma decisiones. Y todo esto, hermano, porque se mueve estrictamente dentro de la palabra de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que si él se mueve estrictamente dentro de la palabra de Dios, nosotros lo vamos a encontrar allá adentro. ¿Entiendes? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando estamos haciendo cosas malas Aunque está luchando por sacarnos de ella No está en nosotros ¿Te das cuenta? Pues ¿Sabes por qué? Es la mejor guía que nos han dado Para que nos lleve a través de la palabra de Dios Por eso lo vamos a encontrar allá adentro Por eso mira, en este pedacito Te vuelvo a decir Mil veces te fallé Díselo el Señor Mas tú fuiste fiel esta noche lo está haciendo. Tu gracia me levantó y lo va a hacer esta noche. Me bastó con tu amor. Ahora bien, según la Real Academia Española, deidad es ser divino o tener esencia divina. En el, en el griego antiguo, deidad en su raíz primaria es ser nuevo. Reconstruir, componer, rejuvenecer Renovar Reparar y restaurar ¿Te das cuenta de los Espíritu Santo? El Espíritu Santo está En la misma Deidad del Padre Y del Hijo Porque hace lo mismo que ellos hacen Pero cada cual en su función Ejemplo Dios Hijo Estando en la misma Deidad del Padre Tiene el poder para ser el intermediario Entre Dios y su pueblo Como te dije ahorita y el Espíritu Santo le fue dado. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo? Yo parto donde Padre, pero voy a hablar con él. Te lo estoy parafraseando. Para que te mande un ayudador que también te sirva de consolador. Por eso te digo, el Espíritu Santo le fue dado al Padre, a los hombres, como ayudador y consolador, entre otros. Pero lo más importante entender es que ellos se mueven dentro de un mismo propósito. llevándonos al cielo llevando al reino pero recordando algo ellos nos proponen a través de la palabra lo que debemos de hacer para poder caminar rectamente y en su momento pasar la frontera de la muerte y entrar al reino sin embargo nosotros escogemos lo que hacemos hacemos lo que nos dé la gana razón por la cual muchas veces las cosas que hacemos pensamos o queremos hacer para redondearte, salen mal. En, en la Palabra, existe una idea divina que nos dice, sed imitadores de, de mí, así como yo de Cristo. Está en Primera de Corintios 11.1. Quizás tú, me, tú te estés preguntando ahora, ¿por qué razón este hombre me ha dicho toda esta retórica de divinidad, de trinidad, de deidad? para ahora decirme sé limitadores de mí así como yo de Cristo escucha si Dios Hijo nos reveló lo que todo lo que la palabra nos dice que hagamos es porque lo vivió sobre todo cuando estuvo con nosotros porque porque él mismo nos enseñó con su actitud que él seguía al Padre entonces esta idea es más, es más no solamente seguía, lo imitaba. Entonces, esta idea podemos tomarla primeramente como que el Espíritu Santo es el que nos habla. Porque si Cristo al que sigue es el Padre, siguiendo el orden establecido en el cielo, el Espíritu Santo imitará a Cristo. ¿Te das cuenta? Esa, esa deidad, esa deidad de la que estamos hablando, ahí no puede entrar más nadie. Esos son ellos solamente. Ahora, esto, esto de ser imitadores de mí, así como, como yo de Cristo, le fue dado a Pablo. Él era el escriba. Por eso hay que preguntárselo a Dios, lo que sí le puede decir, que era súper instruido. Y eso lo hizo ser perseguidor de todos los que creían en el, en, en el Hijo de Dios, en Cristo. Entonces tuvo que venir el propio Hijo de Dios a bajarle los sumos y tomarlo como instrumento en sus manos y la historia de Pablo ya es sabida es, es leída, es oída y la puedes encontrar inclusive completa en el libro de los hechos sin embargo fue su actitud y entrega fíjate, su actitud y entrega, según la palabra de Dios, la bendición que le fue otorgado a Pablo porque se lo ganó el Señor en su palabra nos dice que, que todos somos imperfectos los que conocen la palabra saben que el coeficiente necesario para alcanzar esa perfección es Cristo en nosotros. Es por lo que a Pablo se le dio, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo que, lo que se necesita necesita para que realmente tú puedas salir del, del, o, o podamos salir del hueco en el, en el cual... Eh, ya muchos estamos afuera pero que muchas veces también caemos por eso mil veces mil veces te fallé mas tú fuiste fiel y se lo digo con el corazón en la, en la mano y te este, la estoy diciendo como si fuera yo el que le estoy pidiendo mil veces te fallé señor mas tú conmigo señor o usted conmigo señor fue fiel solamente me bastó tu amor para comprender que donde yo estaba, no debía estar. Que lo que yo hacía, no tenía por qué hacerlo. Por eso me sacó el Señor. Ahora bien, ¿saben por qué? Porque el Señor le dio, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque se lo merecía. Se lo merecía. Conforme todos nos merecemos si yo te dije ahorita que nadie podría entrar a ocupar un espacio dentro de la Deidad entonces todos nosotros los seres humanos estamos fuera porque no somos merecedores de esa gloria Pablo tenía condiciones humanas para ser líder nuestro y el Señor lo comprobó el Señor se, se, se lo entregó por eso siguió, siguió la línea la línea que él llevaba la que le dio que era de sacar de la oscuridad a todos los inconversos él tuvo que hacer familias grandes o familias santas para que esa gente santificaran también a otras familias hasta que llegaron a nosotros y nosotros hoy nosotros hoy tenemos que hacer familias santas o vamos a minimizarlo más hombre santo para poder santificar a otro. Pues nosotros, nosotros podremos, en algún momento de nuestras vidas, tener esa misma actitud que, que tenía Pablo, ese mismo coraje para, para predicar la palabra de Dios, para presentársela natural. Y no estoy hablando ahora a, a grandes iglesias, yo no tengo iglesia en este momento, yo. pero sin embargo, no, no me senté. Estoy tratando de poder llegarles a otro y darle lo que por gracia yo recibí en una ocasión. Y quizás tú en esta noche sentado, sentado, no sé, a la orilla de radio, en, en el internet, eh, eh, en tu carro, escuchándome, se aviva tu corazón y ese fuego ardiente del Señor entra en ti para poder seguir hacia adelante y entregarle quizás a otro lo que esta noche estás recibiendo tú. Dios es fiel Dios es fiel ¿te das cuenta? por eso por eso quiero recordarte algo el reino nunca ha sido desordenado y vacío como la tierra en el principio y no en el principio, en nuestro presente si nosotros estamos viendo que Dios cuando la tierra la encontró, la encontró desorganizada el Señor la organizó para nosotros preparó todo, lo hizo todo, nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y sin embargo, hoy, en este momento, en, nuestra, en nuestro hoy, ¿cómo estamos? Estamos más desordenados que aquella época. Entonces, en el reino hay que seguir las reglas establecidas para, para, para ese lugar. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si queremos ser bendecidos, hay que seguir aquí en la tierra el orden dado en el cielo. Si nosotros logramos eso, nos daremos cuenta cómo el sustento a cada uno de nosotros está asegurado. Y con eso viviríamos felices siempre. Y cuando lo que tengamos, no lo echemos en saco roto. No lo botemos en cosas que son banales para nosotros realmente. Porque muchas veces lo, nos llega nuestro sustento en nuestras manos. Lo echamos en saco roto, en cosas banales, y después vemos que nos quedamos sin nada. Nos quedamos inclusive sin el sustento que nos dieron acuérdate algo una de las características que hablamos ahorita con relación al Espíritu Santo es que era administrador y si nosotros queremos que el Espíritu el Espíritu Santo habite en nosotros nosotros tenemos que, que caracterizarnos por ser, tener esa misma cualidad de administrar nuestros bienes y no solamente nuestros bienes económicamente hablando estoy hablando también de nuestros bienes Espiritualmente hablando, sacando de nuestros corazones el odio, el rencor, sacando de nuestro interior esa envidia que posiblemente muchas veces mata, quitando en nosotros todas las cosas que nos producen, que nos producen dolor interno en nuestro ser interior. ¿Te das cuenta? tenemos que seguir el reino de Dios o justicia y entonces será en ese momento cuando estaremos en ese camino bello por eso la palabra dice busque el reino de Dios o justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. mira te voy a te, un ejemplo viable la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestra guía y además nuestro ayudador pero si por algún motivo necesitamos ir delante de la presencia del Señor ¿crees tú que podríamos ir delante de la presencia de Dios sin haber estado preparado por el Espíritu Santo? te aseguro hermano mío que si eso sucediese que si eso sucediese, hermano mío, no conseguiríamos nada. Por eso muchas veces queremos ir delante del trono de la gracia a buscar nuestro oportuno socorro. Nos metemos en el cuarto, en el closet, buscamos un lugar oscuro, ponemos música, ponemos alabanza, ponemos instrumentales, nos llegamos, nos arrodillamos, lloramos, gritamos, pedimos y al final no resolvemos nada. Porque no santificamos nuestras vidas antes de entrar ahí. O quizás ya estamos acostumbrados a llegar, santificamos, entrar, salir y olvidarnos de la ropa de santificación y salir por la puerta de atrás, como decimos nosotros, a buscar la misma vida que teníamos antes de entrar. ¿Es eso necesario? ¿Es eso la característica que Dios busca en nosotros? Cuando nos están diciendo que seamos imitadores del Espíritu Santo, acuérdate el orden. El Espíritu Santo va, va a imitar al... al, al al, a Cristo, Cristo va a imitar al Padre y nosotros al que nos dieron por eso Pablo, en, en esa inmensa seguridad que él tenía en esa inmensa seguridad que tenía en él de estar realmente siguiendo a quien realmente tenía que seguir a quien se tenía que imitar, perdona decía podría decirse, imítame a mí como yo imito a Cristo que fue lo que le dieron pero en su foro interno es decía imítame a mí como yo voy a imitar al Espíritu Santo y eso es lo que te he debido hoy no imites a ningún hombre Todo, la palabra misma nos dice que todos somos pecadores que todos estamos excepto de la gloria de Dios entonces si todos estamos excepto de la gloria de Dios sabes lo único que nos queda hacer nosotros ser imitadores del Espíritu Santo buscar sus características meterle en nosotros mismos dentro de nuestro ser para que entre fuego santo realmente en el fruto de nuestro espíritu y que ese fruto lo, lo, el, el producto de ese fuego en el fruto del espíritu nos ponga a flor de piel lo que todos necesitamos que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora.